0: Dvojte priatelia, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódky. Dneska je to taká, také ukončenie, také milej dvoj série, ktorú sme minule začali, pretože minule bola u nás hostkou Míša Lietavová, s ktorou sme sa bavili hlavne na tému Dánska. A už aj v tej som trošku spomenul, že, že v ďalšej epizódke uh, nás navštíví Gregor Varga a dneska sa budeme rozprávať o Švedsku. Takže dneska zakončíme takú, takú severskú etapu, a dúfam, že sa vám to bude páčiť. Čiže poďme postupne na to. Čau, Gregor.
1: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
0: Som veľmi rád, že si ináč našiel na toto čas, lebo viem o tebe, že si rok a pol pomaly nebol doma. A som veľmi rád, že si da teda obetoval dnešné veľmi príjemné poobedie, ktoré sme mohli spolu stráviť na kávičke a tak. A teraz také rozprávanie sa o architektúre opäť pri kavičke z malého princa. Mm. A som rád, že môžeme sprostredkovať aj ostatným.
1: Veľmi pekne to, veľmi dobré to padlo, ďakujem.
0: Ale ešte predtým ako sa budeme rozprávať o Švédsku, lebo dneska to bude naozaj o Švédsku. Tak, tak začníme o tvojej prvej časti v zahraničí, alebo o takej, takej prvej návšteve zahraničia ešte počas školy, lebo ty si bol počas štúdia na fakulte architektúry, si bol na Erasme v Atenách. Ano. Takže, takže povedzme si najprv niečo k tým Atenám.
1: Ja som za toto príležitosť to veľmi vďačný, že naša fakulta architektúry mala tieto mala túto možnosť. Osobne si myslím, že je to, povedal by som, že až nevyhnutné pre študenta architektúry alebo hociakého študenta navštíviť zahraničie alebo ísť na nejakú prerušiť si štúdium a skúsiť ten život v inom štáte. A hlavne vidieť, ako to funguje inde. A mať možnosť pocítiť ten iný prístup a spoznať, spoznať iných, iných architektov vo svojej práci. Ja som vo štvrtom ročníku uh, uh, ukončil bakalára a v piatom ročníku sme mali možnosť vybrať si uh, špecializovaný študijný odbor. Dúfam, že sa tak ešte volá stále. Ja som skončil na obnove uh, pamiatok a veľmi sa mi to tam páčilo. Mám veľmi pozitívny prístup ku, nechcem to nazvať recyklácii, ale myslím si, že uh, je veľmi užitočné využívať naše pamiatky, naše stavby uh, a naplňať ich no, na, novým životom a vtedy e, sme aj s dvoma ďalšími spolužiačkami na architektúre mali možnosť ísť do, do Aten. A vtedy to pre nás bola taká už aj, nazval by som to zaslúžená dovolenka, po, po bakalárskom štúdiu. E, bolo to spojené aj s tým, že po cestovaní do Grécka, v Grécku vtedy nastali tie veľké nepokoje, a mali tam veľké protesty. A škola architektúry bola zavretá na dva mesiace. My ako študenti sme dostávali stipendium a prvé dva mesiace nám oznámili na študijnom oddelení, že máme vlastne, máme voľno, máme dovolenku, tak sme nasávali tú tie vône, chute, a architektúru. A jak už začala škola, mali sme, mám pocit, že neskutočné šťastie na, jednak na, na študentov, ktorí nás prevádzali svetom a takisto nám erasmus kamarátov, ktorých sme postredávali z iných krajín.
0: A to boli takí, že Gréci, ktorí si vás zobrali, že, že my vám ukážeme teraz tú našu krajinu?
1: E, neskôr sme zistili, áno, áno, Neskôr sme zistili, že pre nich to bola tiež výhoda. A, mali sme tam jeden, jeden program študíny, alebo jeden predmet, ktorý bol na dedinke, e, e, Dimicana volá sa dedinka. A tým pádom, že oni si nás zobrali po taký patriarchát, tú, tú ochrannú ruku, a, tak e, oni dostali ten najlepší hotel spolu s nami ako Erasmus študentami Aha. aby nám vlastne ukázali to, to Grécko v tom najlepšom, najlepšom svetle a títo Gréci boli trošku mladší od nás a títo Gréci nás potom vodili po tých najkrajších miestach tým, že to poznali, tým, že mali ten jazyk a tí domáci sa k ním správali úplne ináč ako kulturistom a nejakým spôsobom nám jednak to, že som bol na, tej, na obnove pamiatok tak to bolo tak intenzívne žiť medzi tými ktoré sú až dychberúce, koľko prežili, ako sú tu stále z nami. Mám pocit, že to bola neskutočne dobrá kombinácia pre mňa na taký štart spoznávania tej inej kultúry, iného prístupu. Chodím že na akej škole si V bol, čom bol ten prístup iný? Škola sa volá NTUA, uh, to je tuším National Technical University of Athens. Prístup bol aj preto iný, že to grécke ten grecký problém vznikol z ich, ich prístupu k, k práci alebo k životu. Mám pocit, že ten prístup bol oveľa pokojnejší a tú architektúru viacej žili, bolo to dynamické, a stretnutia s profesormi na, na konzultáciách boli veľmi živé, prednášky takisto. Mal som pocit, že ten dôraz na detaľ nehral až takú rolu v tom ateliéri hlavnom išlo o tú základnú ideu. A my sme s mojimi uh, spolužiačkami uh, Dominikova Lusy pracovali na, uh, na jednom projekte, ktorý bol uh, Plato Akadémia Platóna. Plato vytvárali sme tam uh, komunikáciu medzi uh, obývanou časťou, medzi, medzi nejakou rezidenčnou časťou a tým Platónovým no, parkom, tam kde, tam, kde on učil. A v tomto bolo nádarné, že ten, ten dôraz na vypracovanie výkresov, na, na odovzdávanie modelov nebol až taký veľký. Išlo o tú našu prezentáciu, išlo o to, čo sme, tie myšlienky, ktoré v tom, ktoré v tom boli zahrnuté. To sa, to sa mi na tom strašne páčilo, že a, mali sme možnosť a, vidieť a spoznať tú, a, tú inú, a, ten iný prístup ku, ku celkovej architektúre. a jeden, jednu, Neviem, prečo sa mi táto... Veta od profesora zapamätala strašne, navrhovali sme tam aj parkovací dom. A na konzultácii a, sa tak naklonil ku mne a vravel, že každá kultúra, alebo hlavne tá naša kultúra má problém s ubytovaním pre ľudí. A že my odmietame, alebo že principiálne nebudeme navrhovať dom pre auta v tej zóne. Je to úplne iný pohľad na, na, navrho- na navrhovanie architektúry. Iná kultúra môže mať úplne iný prístup, že neexistuje iba jeden názor alebo neexistuje jeden princíp, jeden štandard, podľa ktorého sa stavia. A v tom istom období moja vtedajšia spolužačka na architektúre, teraz už moja manželka, a mala možnosť takisto na Erasmus a ona si vybrala štochholmské Stockholm, KTH. Neviem doslovne, čo znamená to KTH, ale je to všim... Kráľovský inštitút, Technologický inštitút.
0: A ja teraz doma pokárhá, keď to sa počuť. To, to
1: teda, no. A o toto bolo úžasne, úžasnejšie alebo naplňujúcejšie vidieť, že dokonca tretia krajina, čo sme mali možnosť poznať v rámci toho erasmu alebo v rámci štúdia, mala zas úplný prístup v procese štúdia. Bol to veľmi, veľmi kľúčový bod aj potom pri rozhodovaní neskôr. Nie, že kam že aká akým ako, ako, smerom by sme sa chceli poberať. Na Štokholmskej KTH nás veľmi, veľmi upútal alebo očeril prístup, že tá prezenčná forma nebola až, až taká dôsledná a veľký dôraz na prax. Veľký dôraz sa kladol aj na prerušenie štúdia. Čo mali sme pocit, že prerušiť štúdium alebo nedokončiť školu v šiestich rokov je... My sme to brali ako takú hambu v našich, v našich kruhoch a, aj súčasne, čo máme možnosť poznávať študentov alebo kolegov už teraz v práci z kth tak ten prístup ku prerušeniu je práve opačný. A veľmi, veľmi nás to očarilo a máme pocit, že ľudia naberú skúsenosti, ktoré ináč nemajú možnosť nabrať.
0: Čiže tam je to ako, že vlastne ty máš potom nejaký rok, kedy môžeš robiť úplne niečo iné?
1: Uh, áno, viac menej kedykoľvek si to vyberieš v rámci štúdia. Nie je tam taký, taký dôraz na to, aby si dokončil ten bakalár v, v tých štyroch rokoch. Ak máš pocit, že chceš skúsiť, hoci robiť aj niečo iné, tak tu školu prerušíš, neskôr ju pokračuješ, kde si ju skončil. Uh, pravda, že niekedy, ak to predlúžiš, tak si to doplatíš. No nie je to, nie je to také, ako to až nazvať... Uh,
0: Také pod tlakom, že, že ťa spoločnosť odsúdí, keď budeš Áno. študovať o
1: Nám sa dokonca stalo to že možno na neskôr, ale už po, po roku v práci uh, som sa rozprával s, na, s vedúcim nášho ofisu a on ku mne prišiel, že či mám, aj, či mám aj nejakú školu architektonickú, či mám aj diplom. To bolo úžasné uh, len vidieť, že tá nálepka toho architekta a toho nemá až takú nehrá až takú rolu. Uh, pravda, že je vítaná. Uh, background uh, musíš mať architektonický ináč, uh, musíš ovládať uh, programy alebo musíš mať tú, tú zdatnosť uh, v rozmýšľaní v architektúre. Ale to vzdelanie nie je také potrebné.
0: No dobre, ale viem si predstaviť, že ohľadom financií napríklad. Je to určite inak, keď si nedoštudovaný a keď naozaj máš titul.
1: Práve, práve preto mi hovoril, že keď som mu spomenul, že áno, že som inžinier architektúry, tak hovoril, že jasné, super, tak to
0: rýchlo to musíme prebrať a doplníme to platom. Že ty už si sa teraz tak úplne plynulo do tej témy Švedska presnú, ale poďme spraviť ešte jeden taký malý krok späť, že ako si sa do toho Švédska vlastne dostali?
1: My sme mali takú dohodu s vtedašou mojou priateľkou, teraz manželkou, že vycestujeme spoločne na Erasmus, ak sa nám nepodarí istý krok, čo, sa potom, čo potom poviem neskôr. A nakoniec to vyšlo tak, že ideme do Švédska a začali sme v septembri po vyštudovaní po prevrati titulu alebo diplomu. A začali sme plno pracovať na našich portfóliách a začali sme rozosielať maily do celého Švédska, čo sa, čo sa dalo. Ja som vtedy ešte len googlil uh, mesta, ktoré tam sú, a veľmi nám dobre znelo Malm na juhu a no, nebol to náš cieľ kam by sme chceli ísť Posílali sme po zo pár mailov no nebola tam žiadna pozitívna odozva po čase, po štyroch mesiacoch a, na Slovensku sme si povedali, že stačí a musíme byť a, na mieste tak a, kúpili sme najlacnejšie letenky na Silvestra. leteli sme do Švédska o 6. večer Silvestra sme oslavili s našimi novými kamarátmi Slovákmi, ktorých ja som videl prvýkrát. Manželka ich už stretla na Erasmé. A začali sme chodiť dennodenne s portfólkami po ofisoch, ktoré sme len vygooglili. Klopali sme im na dvere, zvonili sme, dávali sme im portfóly rozprávali sme sa o našich schopnostiach, našich ich potrebách, našich predstavách. A po dvoch mesiacoch stále sa ne, nespravilo nič. A bývali sme v podnajme, ktorý nastal naše úspory ja, do tej doby, a už nám pomalička aj dochádzali. A neskôr sa nám podarilo dostať a, obidvom skoro v ten istý deň a, do architektonických ofisov, a manželke a, do, do Etelvy, jedného ofisu, a mne na druhý deň do o, ofisu s F. Moller.
0: No a toto je práve takéto milé pojítko medzi tebou, a, a Michalou Lietavovou, ktorá tu bola v minulé epizóde, že obidva ste robili v tejto firme C.F.Moller, čo je teda dánska firma, ktorá ano. už má v súčasnosti 90 rokov plus a za no. budú oslavovať ve, veľké výročie. Čiže, čiže dajme také jedno pojítko, že, že aká je tá práca v tom C.F.Moller, ako oni pristupujú k tej tvorbe, pretože tak ty už si tam vlastne 7 rokov.
1: Mm. Čo mňa najviac prekvapilo bol ich prístup k nám ako nováčikom, boli veľmi zhovievaví a dávali nám možnosť vyskúšať si všetky pozície v rámci celého životu projektu. Od predštúdii až po tú finálnu fázu starodného povolenia, takisto vizualizácii nejakého grafického stvárnenia. Tak z počiatku nás dali pod nejakého architekta, ktorý s nami tvoril tú prvú fázu, kde sme robili nejaké štúdiové hmotovky a 3D modely. Tam som sa veľmi našiel v tejto sfére, už počas vysokej školy, ale v princípe ja som bol prianý na pozíciu revit špecialista. A mali tam jeden projekt, ktorý predo mnou rozbehol jeden kamarát Slovák, on ho, robili ho brevíte, v okolností v 2014, keď bolo menej roboty, vo Švedsku je taký, také pravidlo, že keď je menej roboty, tak prepušťajú od posledného, ktorý príde. Bez ohľadu na to, v akej je pozícii, ak nie je kľúčový pre firmu. Tak on v 2014 roku bol na chvíľku prepustený. A medzi tým si našiel už robotu vo Vajte, v veľmi dobrom architektonickom office. Mám pocit, že je jeden z najlepších, ak nie najlepší teraz v Štorkholme. A on bol, ten, tento kamarád je odborník na, na Revit a takisto na parametrický design.
0: Lebo to... keď sa bavíme o Revite, áno. tak pre tých čo nevedia, tak parametrický nástroj Revitu sa volá Dynamo. Áno. Takže keby to niekoho zaujímalo, tak mne sa v tom
1: je, za mňa osobne je to úžasný, úžasný nástroj pre komplexné projektovanie. Nie je podľa mňa najlepší pre malý projekt, malý rýchly projekt štúdiu. Na to aj náš Office využíva čokoľvek rýchle, či už tie Rhino alebo SketchUp. A už potom výstup cez VREICO alebo nejaký, nejakú enScape-ovú grafiku veľmi rýchlu. No, základom nášho ofisu je Revit. A musím až povedať, že máme úžasných odborníkov v našom, našom ofise, ktorí až nechápem, ako, ako dokážu tieto veci cez, cez kódy a cez, cez úplne ten dnešný až virtuálny svet, tento svet až mimo môjho vnímania.
0: A no to už je taký viac programátori, nie? Áno, architekti. Áno, áno.
1: Ale stále, stále úžasní ľudia a majú, majú môj veľký obdiv. Čo, čo dokážu za tými číslami a funkciami vyspájať.
0: No, čiže takto sa... Mám taký pocit, že sa s teba vlastne stal taký bim koordinátor v tom... Áno, to som, to som aj trošku,
1: trošku zamotal. Uh, Nastúpil som do, do práce ako revíč špecialista a popri tom som mal možnosť uh, v neskorších rokoch alebo mesiacoch vyskúšať si iné pozície, aby som sa aj našiel v tom procese. No najviac... Uh, Mám, mám taký pocit aj teraz a som v, tom, v tejto pozícii veľmi, veľmi spokojný a šťastný. Uh, ostal som pri tom revíte. Sme tam taký tím šiestich, ľudí, ktorí sa staráme o život modelov a naša pozícia je, že uh, nie, nie je to BIM špecialista, ale je to uh, zodpovedný BIM nie je to manažer alebo niečo, niečo v tom zmysle. Znie, znie, to, znie to lepšie ako to je. <laughs> je, to, je to len správca modelu, ktorý živý ten model, udržiava ho čistý a nejakým spôsobom koordinuje, čo sa do neho vkladá. Takisto máme na starosti výstupy pre klientov alebo pre konzultov, kde sa snažíme mať čím viac funkčnú komunikáciu. V poslednom období sme mali možnosť prvýkrát zažiť plne funkčný BIM projekt na veľkej mierke, kedy už aj naši konzultanti, už každý z nich pracoval v Revite na, na rovnakých kódoch.
0: A o akom veľkom projekte sa bavíme? Aby, aby mali ľudia predstavu, že či je to projekt, lebo určite to nie je teda projekt rodinného domu, ale musí ne. to byť projekt niečoho veľkého.
1: Robili sme, posledná naša realizácia, alebo jedna z tých posledných bol uh, vodný, lodný terminál uh, v Štokholme priamo. Sú to stovky tisíce štvorcov, štvorcových metrov.
0: To si myslím, že stačí. Stovky tisíce metrov štvorcových je dosť. No. Dobre na predstavu.
1: A Naša firma sa, si, aj, alebo sa v si zaklada na tom, aby mala širokú, širokú škálu projektov. Snažíme sa mať vždy aspoň jednu školskú stavbu, jednu školu. Či už to je od materských až po, až po strednú vysokú. A mať stále nejaký medicínsky objekt. Robili sme teraz jeden lab, jedno laboratórium. No teraz je to roky v produkcii, už, už je to hotové. A to znamená, že už možno aj 10 rokov dozadu sa to začalo. A tento projekt bol... Tento bol úžasný, uh, musím povedať, neskutočné. Uh, v tomto projekte bolo neskutočné využitie Revitu, uh, podľa mňa toho potenciálu, čo ten program uh, ponúka. Pri týchto veľkých projektoch máme je nás viac uh, BIM koordinátorov, uh, ktorí máme svoju časť, za ktorú sme zodpovední. Uh, veľakrát tie modely sú niekoľko gigové, a preto máme rozdelený model na niekoľko poddružených modelov, ktoré sú nalinkované je do jedného. a Potom každý ten Model, dá sa povedať, má svoj tým, ktorý na ňom pracuje.
0: Dobre, ja dám iba takú drobnú vsúku do toho, že strašne veľa veľakrát padlo slovičko BIM, ale možno nie, nie každý vie, čo je BIM, že BIM programy, BIM programy sú také programy, v ktorých modelujete ten váš model, ktorý chcete vymodelovať pomocou komponentov, že ne, nemodeluje sa pomocou hmoty, že si ho nejak vyťahujete a zaťahujete nejaké hmoty a tvary, ale vy tam vkladáte konkrétne kom- komponenty okien, dverí a potom máte z toho rôzne detaily, výkazy, tabulky a toto je jeden taký komplexný, komplexné spracovanie toho daného projektu. Čiže toto je tak možno veľmi v jednoduchosti opísaný nejaký BIM princíp, ale z toho sa minimálne v našich podmienkach má strašne veľa ľudí dojem, že práve Revit je BIM alebo Archicad je BIM a to by som bol rád, keby si nám trošičku aj vysvetlil, že BIM vlastne znamená niečo úplne iné. Tak čo znamená BIM? Uh,
1: mal som tu možnosť pochopiť v rámci procesov. Naša firma to berie veľmi vážne a zpočiatku to bolo náročné pochopiť, že prečo. Uh, BIM znamená uh, Building Information Modeling a uh, znamená to, že všetko, čo vymodelujeme, uh, v modeli je funkčné. Uh, Ktokoľvek potrebuje, ktorú informáciu z modelu si vyťahnuť, uh, sú na to jednoduché pluginy alebo exporty a tým vzniká model, ktorý je funkčný už pre, pre korvek užívateľa a ten výsledný proces exportov alebo doručovania finálnych dokumentov je o to ľahší alebo menej časovo náročný. A na výkaz okien napríklad stačí jedno kliknutie, ktoré trvá síce dlho vyexportovať ich, ale všetko sa ťahá z modelu.
0: Čiže vy naozaj teraz všetko naozaj modelujete a poctivo robíte, lebo v Revite v našich podmienkach sa niekedy deje, že, že u nás narazíme ako keby na nejakú takú stenu a niektoré veci sa už trošičku tak domaskujú, poviem, práve kvôli tomu 2D výstupu, aby to keď si to vytlačí, aby to dávalo zmysel, ale vlastne v tom 3Dčku to ešte není úplne urobené tak, ako by malo byť, že vy to robíte tak čisto?
1: A, nie. A, pravda, že ten, ten proces je, je veľmi živočíšný, každý každý projekt má svoje špecifika a niektoré veci nemá zmysel modelovať. Hlavný princíp je všetko vyrobiť, aby bolo funkčné.
0: Takže poď rovno, že čo nemá zmysel modelovať? Ty ako máš 7 rokov skúsenosti teraz s BIM programovaním vo Švedsku, tak čo podľa teba nemá zmysel modelovať?
1: Vždy sa zamýšľame nad výstupom. To, čo nemá zmysel modelovať, sú detaily. Nemodelujeme ich do, do šialeného detailu. Ak je ten detail použitý, použitý viackrát, vtedy to má zmysel. Ale ak je to špecifický detail nejakého okna, ktorý je fabrikovaný iba na túto stavbu, ktorý nevieme použiť v knižnici pre iný projekt alebo pre život firmy, robíme to neradi, ale vtedy vieme použiť 2D čiaru.
0: A vy teda si vytvárate vlastnú knižnicu, hej? Že, že máte vlastné šablony, vlastné templatey, pomocou ktorých tvoríte?
1: Áno, áno. A isto hľadiska je veľmi dôležité pri exportoch a dodržiavať náš štandard firmy, ktorom veľmi prísne si strážime naše, naše know-how. know-how. To znamená,
0: že nikdy neposielate revitacký model vlastne. Nie. Nie,
1: stane sa, že áno, ale vtedy je tak vyčistený, že by si z toho nevyťahol nič. <laughs>
0: No a niekedy sa stáva, že projekty sú také veľké a komplexné, hlavne aj teraz, keď hovoríte, že robíte na veľkých projektoch, že vy potrebujete aj spolupracovať vlastne s nejakým iným ateliérom, tak aj vy ako taká obrovská firma spolupracujete s inými ateliérmi.
1: Áno, začala táto spolupráca pred nedlhým časom. Niektoré súťaže si vyžadujú veľmi odbornú, odborných pracovníkov, ktoré nie je vždy ten, ktorý office má. A napríklad naša firma v roku, okolo roku 2015 alebo 2018 spolupracovala na jednej, bola to súťaž na mrakodrap, drevený. A spolupracovali sme tam s firmou Dinelli Johansson a ešte s Landscape'om, ktorý táto, táto súťaž vypálila veľmi dobre. A naša firma, alebo aj firma Dinelli Johansson zistili, že to funguje úžasne, prizvať si inú firmu na spoluprácu
0: hlavne tý... takú, čo má 80 rokov skúseností
1: áno, no, no, takisto pre nás to bolo úžasné vidieť uh, tú inú fir- firmu, ktorá je sústredená na uh, úžasných detail. veľmi, veľmi dravá. Uh, tak uh, táto spolupráca potom pretrváva aj ďalej uh, v súčasnosti uh, mám aj možnosť uh, pracovať aj pre túto firmu uh, Dine Johansson uh, ich firma v súčasnej dobe mala príliš veľa projektov ktoré potrebovali BIM koordinátora tak si nás prenajali na konkrétny projekt a teraz je to limitované na pár mesiacov a čo sme sa pred chvíľkou bavili aj o, o tom Revit je BIM a BIM je Revit a tak s, mal som možnosť pozrieť sa na, na prácu IPA v Revite a zistiť, že ten Revit nie je BIM a BIM môže byť Revit pre mňa to bolo úžasné vidieť, že čo znamená ten, ten svet funkčného modelu. A som veľmi vďačný za tú našu, za tú našu firmu, v ktorej je veľký dôraz na to BIM, ktoré aj naši kolegovci nevždy berú značením. Tie nové pravidlá a nové parametre a novú ohraničenú knižnicu a štandardy, ktoré, ktoré sami snažíme do toho, do toho modelu vtlačiť a spôsob, akým ho čistíme. No, má to, má to veľký zmysel.
0: Ono to teraz nie je vlastne všetko tak celé super, ale by sme trošku zavodli na takú vec, že ty vlastne nevieš po švedsky, alebo už vieš po švedsky, alebo že kedy si sa začal učiť po švedsky a aké je to pracovať vlastne v ateliéri, keď nevieš ten jazyk. Nás to
1: švedsko toľko očarilo, nielen prírodou, architektúrou a mentalitou, ale aj tým prijatím zahraničných už aj kolegov. Všetci vo Švédsku vyrastali na nedabovaných filmoch do ich jazyka. Jazyky boli v angličtine a tým pádom jazyk celej, celého národa ako keby. Ten druhý jazyk je veľmi plynulý. Naša angličtina tiež nebola na veľmi vysokej úrovni, ale veľmi krásne nás prijali a počas, počas tej práce sme sa snažili rozvinúť jedna tú v prvých rokoch a potom neskôr a s pomocou kolegov a nejakých kurzov a dať sa do tej švedčtiny, aby sme vedeli nejak plnohodnotne participovať na meetingoch a m- čerpať z tej kultúry to všetko. A no trvalo mi mne osobne iba 5 rokov nabehnúť do tohto švedského sveta no a po tých 4 rokoch sme začali už aj aktívne hovoriť nejakou takou Uh, vo Švedsku sa to volá to je to švedsko-angliština hovor čo vieš, kedy vieš ak nevieš, tak to dávaš po anglicky ak vieš, tak to dávaš po švedsky po tých piatich rokoch alebo možno skôr trošku to začalo byť jednoduchšie v práci po švedsky uh, kedy sme uh, ovládali už nejakú tú banku tých slov švedských no a teraz uh, po pár rokoch už uh, je, to, je to oveľa lepšie uh, no, Ne, nemôžem si, nedovolím si povedať, že by to bolo bezproblémové. No, v pondelke je to ľahšie a v piatke je to horšie.
0: Ale teraz, keď sa na tým trošku tak zamyslíš, tak netrvalo to tak dlho preto, lebo si vlastne tam bol s Lenkou, ktorá je Slovenka. Vieš, keby si tam bol sám a nebol, si t- nebol by si v tej bublinke vlastne s tým mm. druhým Slovákom, tak by si sa to povedal na určite rýchlejšie.
1: Určite. A v tom je to, v tom nás to veľmi baví, že tá diverzita sveta pre každého iná. Každý, každý má rád iný proces a ja by som ten proces iný nechcel. My sme sa tam dvaja vybrali do sveta hľadať si ten svoj, to svoje miesto a vytvárať ten náš, náš vzťah. Veľmi sme za to vďační, že sme mali takú tú izoláciu, že sme si hľadali cestu, cestu k sebe, spoznávali sme seba, čo sme zač, akú, aký máme prístup k architektúre, aký máme prístup ku životu. A ten, ten jazyk, e, tým, že spoločnosť nás akceptovala e, tak... takýmto spôsobom, ten jazyk nebol pre, e, nejakou prekážkou. E, bolo to skôr už z našej strany také, že už, už sa to patrí, už by, sme, už by sme mali.
0: A poďme si ešte trošku niečo povedať, že aké to je sa začleniť medzi tých Švédov ako do tej spoločnosti. Pretože práve minule, keď sme sa rozprávali o Dánsku a o Dánoch, práve s Myškou sme si hovorili a trošku sme sa aj zhodli na tom a to nie je len taký náš názor, že že medzi tých dánov je strašne ťažké sa začleniť. Aj niekedy, aj po, po mnohých rokoch je to ťažké sa začleniť. Tak aké je to za, za začleniť medzi tých Švédov?
1: Áno, je, je to tak asi, ako aj Myšel hovorí. Je to také prirodzené, podľa mňa. Ten zahraničný je stále zahraničný. Uh, sme tam, mám pocit, že veľmi, veľmi prijatí, veľmi sú ľudia zhovievaví. Takisto je pre nás oveľa a veľmi príjemné stretávať sa s tými našimi slovenskými kamarátmi, ktorí si vieme odýchnuť. Je, je to veľmi, je veľmi príjemné byť, byť medzi Švédmi, no mám pocit, že stále uh, zahraniční, stále zahraničný. Uh, ten prístup je úžasný, uh, keď už to berieme zo so smeru, no, no necítime to nejak uh, tak bratsky. Máme pocit, že na Slovensku je to, to uh, v rúcne.
0: Ale máte nejakých uh, okruh švédskych kamošov, s ktorými sa akože veľmi často napríklad stretávate a trávite spolu nejaké, nejaké spoločné aktivity a čas?
1: Uh, uh, áno, ale, je tam to ale. A, tí Švédi sú a, buď priženení ku Slovákovi, ale, alebo pridružení. Mám pocit, že a, tá naša domovina, tá naša mentalita je iná. A sme, sme odlišní. Máme, Slovensko má úplne inú, inú históriu a mám pocit, že pred inými a, strašidlami uteká. Ako, ako švédska kultúra, ktorá nebola, nebola pod nátlakom a, m, nejakého komunizmu a, a, menej krajín cez ní prebehlo. Menejkrát sa
0: tam menil režim ako u nás.
1: Je to vidieť aj na, aj na architektúre, aj na nejakom formovaní. Mám pocit, že je jednoduchšie vytvoriť formu v krajine, ktorá sa nenesie k ľudí z milosti.
0: No a pome sa teda presunúť trošku do toho mesta, do Štokholmu, v ktorom vy teda žijete. Čiže skúsme začať tým, že kde bývate v rámci Štokholmu a aký je teda život v Štokholme?
1: Ja, mentalita nám sadla, a snažíme sa zlepšovať v tom našom vnímaní a naberať to pozitívne je tam veľká, veľký vplyv prírody a veľa času vzduchu a veľa času pri tých melancholických jeseniach a jary nie je to ideálne miesto pre teplomilného človeka ako ja v tomto smere čo sa týka počasia my sme spočiatku začali v v takom širšom centre v prenajatom bytiku postupne už ako architekti sme si potom potrebovali naplniť túžbu, prerábať alebo skúšať nové veci tak sme sa teraz začiatkom roka presťahovali do Domčeku na tesne za hranicou Štokholmu na, sever, na severnej časti a tým, že tá hromadná doprava tam funguje celkom dobre máme to stále relatívne, relatívne v pohode do práce
0: ešte si pamätám tak, že ty si bola takú zaujímavú vec, čo sa týka dane. Aha. Že daň je nižšia smerom k centru mesta. Tak čo to znamená? Alebo ako to tam je?
1: To nás takisto zaskočilo. Daň sa prepočítava na, na množstvo obyvateľov na meter štvorcový. To znamená, že ak človek býva v naj, najúžšom centre, najviac zaľudnenom, tak tá daň je, je najnižšia. A, takže že samozpráva má stále čiastku peniazí, z ktorej sa musí uživiť a tým, že je tam veľká denzita obyvateľstva, tak sa to rozráta na nich. A teraz, ako sme sa presťahovali z toho širšieho centra, tesne za hranicu holmu, tak tá daň je vyššia, no.
0: A to je a... aj kvôli cestovaniu, že aby ťa to vlastne, aby si si uvedomil tú hodnotu, že musíš sa niekam presúvať, čo stojí čas, peniaze, uhlíkov a stopa, neviem čo, že vlastne keď bývaš v tom centre, tak teoreticky nepotrebuješ možno auto a skôr sa snažíš tak ekologickejšie k tomu pristupovať.
1: No znie to tak švédsky. O, o tejto časti nemám, nemám nejakú vedomosť, ale nečetoval by som sa, ak by to bolo v tom zahrnuté.
0: Keď sa teraz trošku ešte bavíme o tom bývaní, tak rád by som sa opýtal, koľko percent platu dávate do bývania? Na schvál sa nepýtam, že na nejaké konkrétne číslo, Aha. ale skôr ten pomer. Že koľko z tvojho platu ide do toho bývania?
1: Čisto uh, iba bývanie, podľa mňa taká polovica platu.
0: Ale polovica tvojho platu, alebo aj tvojho, aj elenkinho? Uh,
1: ak, ak berieme náklady na život, uh, my to máme uh, už odskúšané, že jeden plat ide na, na náš život a jeden plat je uh, vlastne už, už potom ako keby zvyšný. Že, uh, ak by išlo o najhoršie, tak vieme jeden plat ušetriť jeden plát z dvoch ľudí, ak dvaja ľudia žijú v jednej domácnosti. Bývanie aj celá režia je tam, je tam drahšia, pravdaže. že dane sú vyššie a ak má človek robotu, tak vie, vie, pekne, vie, vie pekne žiť. Ako sa bavíme o tých, o tých bytoch, tak nielen len tá položka bývania je, je vyššia, ale celkovo služby sú niekoľkonásobne vyššie, ako ich poznáme my. A to bol pre nás veľký šok, keď sme sa tam presťahovali. A veľmi sa nám na tom páči, hoci, hoci to stojí. A je váženie si tej ľudskej práce. A ako aj, keď sme pracovali ako architekti na Slovensku, tak sme za našu prácu chceli dostať veľa, ale nechceli sme platiť veľa za iné služby. V tomto svete tie služby sú extrémne drahé. A bežná hodina pracovníka, ktorý nám napríklad robil vodu, a nejaký chlapík za dve hodinky zobral skoro jeden náš plat, je to odborná robota pravda, že tie dáne, ktoré platí ho zamestnávateľ sú vysoké na to, aby potiahli režiu, je to tak a ako platíte na tej práce, je to žalostné veľakrát je to, veľa krát. Je to pre, mňa, pre nás veľmi veľká hodnota uvedomiť si vážiť si robotu aj toho druhého a nielen nie len, len potrebu a ako bolo také, taká nejaká replika, že keď už vstanem tak niekto za to musí zaplatiť tak práve naopak vážiť si aj toho druhého, ktorý vstane kvôli mne a ktorý ktorý mi tú službu ponúka.
0: No a Štokholm ako mesto je je veľmi v rámci urbanizmu také rozťahané, lebo však tam je strašne veľa jazier a tak. To mesto je trošku také nekompaktné a je rozťahané po tých ostrovoch. Tak ako ty vnímaš vlastne, že ako to mesto funguje, keď má takúto štruktúru, ktorá je vyslovene odlišná napríklad od našich slovenských miest?
1: Štokholm je vždy pre nás špecificky svojou zelenou a trošku, čo sme sa napočúvali o tej histórii vzniku urbanizmu v Šovalme, tak tá zelen tam hrala veľmi dominantnú funkciu a takisto presvetlenie v Švedsko nemá nejak veľa svetelných slnečných dní počas roka a preto sa ten prvý počas točný plán veľmi ohradzoval na vyššie budovy ako 6 poschodí Kvôli, kvôli slnečnému, kvôli, kvôli svetlu. Ten urbanizmus nie je tak jednoducho vnímateľný ako pri iných mestách, ktoré majú veľmi viditeľné dominanty centra, ktoré sa viete orientovať v rámci, v rámci mesta, v rámci podľa nejakých dominant. No artikulácia ostrovov je veľmi jednoznačná. To staré mesto, ten Gamlastán, kde štovom pomaličky vznikal, je je veľmi densný, ale je veľmi jednoducho spozorovateľný.
0: Lebo potom je trošku presne aj takáto druhá téma, ktorú si tak jemne načal, a to sú nejaké výškové dominanty v meste, a to je podľa mňa celkom taký spoločný prístup a princíp týchto severských krajín, mm. že, že tam ten rozvoj, súčasný rozvoj tých miest nejde úplne do tej výšky, ako je to mm. napríklad u nás, hej, že u nás si vieš strašne jednoducho pozrieť, ako sa dneska v Bratislave buduje napríklad downtown, ale to nie len u nás hej, však to je v množstve európskych veľkomiest, ale že tieto severské krajiny nejdú touto cestou tých výškových dominant a vlastne stále je to tak, že najvyššie budovy v, v, vo Švedsku sú Turning Torso, čo je v Malmö, Aha. čo je vlastne jediný obrovský mrakodrap, ktorý na to nemusíš mať Kalatrava. ani vysokú školu od Santiago Calatrahu, že keď sa na to pozrieš, tak je ti úplne jasné, že to tam nepatrí. Alebo potom je teda v tom Štokholme, to je Nora Thornen, zase najvy, najvyššia budova Aj. široko ďaleko od svetoznámeho štúdia OMA, čo je Aj. Rem Kohlhas, ktorý je teda veľmi vážený a rešpektovaný architekt. Tak aký máš ty na toto názor, keď v tom meste vyrastol, vyrastla takáto dominanta?
1: No, je to tam, no. A ja, ja si ten štoľom vážim z toho pohľadu, že tie dominanty tam nie sú. Výškové budovy vznikajú pre, pre nejakú potrebu koncentrácie ľudí, alebo že je tam potreba vytvárať výškovú stavbu kvôli nedostatku uh, nedostatku bývania, nedostatku ofisov. Stockholm mal práve problém vo uh, svojich prvopočiatkoch nalákať ľudí do Stockholmu. Uh, kvôli, kvôli pandémiám v 17. storočí. Viac ľudí zomieralo v Stockholme, ako sa rodilo. A preto uh, vytvárali programy, ako nalákať ľudí do Stockholmu. Ako, ako vo tej industrializácii ten Stockholm zarudniť. A, Štokholm tento problém až do, do nedávnej doby nemal. A preto tie výškovky tam, tam nevznikali. A tieto no retornen, no. Ale
0: ako je možné, že v takomto meste, ktoré je aj takto zadefinované a určite aj to, čo si trošku načal, že aj kvôli tomu nedostatku slnečných dní sa tam tiež nestávajú vysoké budovy, ktoré sú vedľa seba, lebo jednoducho by tam nebolo presunenie priestorov a tak? Že ako je možné, že tam zrazu vyrastie takýto mrakodrap, že je to tou silou toho svetového mena, toho architekta, toho Rema Kolhasa? Alebo jak je to vôbec a, ja si
1: myslím, že áno. Sú na to rôzne názory. Švedi sú veľmi taktní a málo kto povie svoj názor na tvárach, to vidno. Sú tam také dva svety. Jední, čo to vítajú. Švedský prístup hlavne je vždy pozitívny. Tak ak sa niekoho spýtate na tú Noratornen, tak povie, že sú tam pekné detaily. A, no v zápätí tam je taká diskusia o dispozíciách o potrebe tohto, tejto dominanty. A ja osobne, ja si myslím, že to tam nie, nepatrí. Podľa mňa je to veľmi, veľmi brutálny zásah do, do toho landscape-u, ktorý, ktorý vedel byť harmonický.
0: Akože ak túto stavbu nepoznáte, tak to určite dajte teraz do Google, že Nora Thornen Stockholm a vtedy uvidíte, že vlastne to není iba jedna výšková budova, ale sú to dve budovy cez cestu, ktoré normálne by som dal ruku do ohňa za to, že jedna z argumentácií kedy si mohla byť, že to je nejaká brána do mesta mm. alebo niečo také, ale ja mám pocit, že to je v takej poleho toho mesta, ako že áno, je to na takej radiále tým štokholmom, ale potrebuje toto mesto takúto bránu v tejto polohe? Ja si myslím,
1: že nie. Ten štokholm, je to, to dominanta v urbanizme, no, no nie v siluete.
0: No a to je práve škoda, že oni sa nevedia poučiť práve z toho Malme, Však dajte si presne, že tu malme a tam uvidíte presne ten tú jednu výškovú väžu od Santiaga kalatravu a, a ty teraz ako dlhoročný obyvateľ Stockholmu, aké by si dal odporúčanie, že, že kedy je najlepší čas v roku navštíviť toto mesto?
1: Ja som sa na tým zamýšľal a mám pocit, že nestačí raz no, Podľa mňa, treba vidieť trikrát.
0: Dobrý marketing? No,
1: Stockholmy je v lete, je to, ak výjde leto, ak tam príde leto, je to uh, klasická uh, letná destinácia s nádherným morom, ostrovami, prírodou. V zime je to zase opak. Je to vyľudnené, je to tiché a ste tam sami v zasneženom meste na ostrovoch, ak, ak, ak máte chuť. Ale podľa mňa veľmi dôležité sú tie prechodné obdobia, jar a jeseň, kedy tá melanchólia a ten, tá tma a dažď a, dažde a hmly majú takisto svoje čaro.
0: A, takže keď ti prší za krk, tak vtedy máš objavovať mesto. Hej? Uh, áno. <laughs> to je <laughs> nádherné. No a kam by si ma poslal teraz, že čo si máme pozrieť v tomej, že keď nás počúvajú teraz študenti architektúry a architekti, ktorí sú vždy lační navštíviť mm-hmm. nejakú fajn architektúru, ktorá ale možno nie je úplne tá mainstreamová, lebo ja sa tiež pôjdem pozrieť na to Nora od len odrem to je úplne jasné, aj, ale že čo by som si teda mali pozrieť?
1: To je tiež aj dobrá otázka, všetci máme všetci máme iné chute. Prvý deň podľa mňa je veľmi nevyhnutné si načerpať to, čím je štovom špeciálny a to je to rozloženosť centra po ostrovoch. Odvnímať len tu, ako funguje tá štruktúra a ako fungujú tie vzťahy z architektúry. Nové stavby medzi starými na ostrovoch, medzi mostami. Ako tam funguje doprava. No a potom tie, tie klasiky. Nobel je tam veľmi známy. A Nobelové múzeum, alebo pre mňa veľmi hodnotné, čo mám rád tie technické veci. Je tam a, múzeum Vasy, je to taká a, loď, ktorá sa im potopila hneď po tom, ako ju postavili. Je Tá loď je vyťahnutá.
0: A... Je úplne, úplne to vidím, že to je loď, ktorá, ktorú obalili budovou. Však je to tak. <laughs> toto, to, toto robia všetci proste. Toto je presne v Oslo. Takto, takto tam máte tú loď. To je loď, na ktorej Amunsen objavil južný pól aj. A toto je ten ich princíp. Je to strašne super, že vidíš vlastne loď obalenú budovou, ale teraz vidím, že to robia všetci. Áno,
1: <laughs> Za nás, čo sme teraz v poslednom období objavili, Československú ambasádu, ktorá nás neskutočne udivuje svojim prepracovaním. Robili ju svojho času Jan Počan. Naradili sme na to náhodou, keď sa v aukcii predávali nábytky z tejto, alebo nábytky stoličky z zo zo sály, z prezentačnej v tejto Československej ambasáde. Je to jemný brutalizmus, ale podľa mňa sa to oplatí vidieť. Ja osobne som veľmi zameraný na prírodu, že štochom pre mňa znamená nie len tú architektúru v stavbách, ale skôr aj ten život rozsiahnutý po ostrovoch a ja by som veľmi odporúčal ľuďom, ktorí sa prídu pozrieť pravda, že po, už po tých stavbách tak zajsť si nejakou voďou na nejaký ostrov mm, vidieť tú pôvodnú architektúru to prispôsobovanie stavieb voči vetru uh, v takých zákrytoch tá krahiná nebola vždycky taká uh, prístupná a taká uh, akceptujúca pre, pre obyvateľstvo
0: Dobré. O, taká iná otázka, že či sa v Štokholme nachádzajú aj také nejaké iné priestory, ktoré máš rád vyslovenie, že nie úplne solitárna stavba, ale možno nejaké mikroprostredie, ktoré je vytvorené možno nejakým námestím alebo verejný priestor a práve tam, že by sme sa išli pozrieť.
1: Na to je podľa mňa veľmi dôležitá jedna vec, ktorú som zabudol spomenúť predtým. A švédsko malo v, v 17. storočí, ak si dobre pamätám, a program, ktorý sa volal Million Program Housing po anglicky. V tom období sa snažili nalákať obyvateľov do Štokholmu, no neboli byty. A dali si sa cieľ, čo bol najambicioznejšia vec v rámci rozvoja mesta. V období desiatich rokov vybudovať milión bytových jednotiek. A práve v tomto období sa vyvinuli aj tieto zóny, o ktorých teraz hovoríš Zóny, ktoré sú špecifické s svojou štruktúrou, sú iné, majú vlastné vnútrobloky. Veľakrát je to radová zastavba, ktorá zdieľa spoločný vnútorný poloverejný priestor, ktorý sa snažíme aj veľakrát teraz implementovať pri nových stavbách, vytvárať tú variabilitu priestorov od verejných až po poloverejné a súkromné. Čo sa pýtaš na konkrétnu?
0: No skús teraz, keď si to tak pekne zabalil do tej teórie. Hmm, teraz tak... zdať dať konkrétny príklad, kde to naozaj funguje.
1: A jedna, jedna, čo je pre mňa veľmi, alebo pre nás veľmi, veľmi milá je hneď na juhu, juhu Očtov v Holmu. Je to v, jednak aj najdrahšia časť mesta, ak, ak hľadáte domček. Býva tam, býva tam veľmi veľa architektov, lebo tá architektúra je veľmi dobre zvládnutá. Čas mesta napríklad Bagarmosen, sú to tie domčeky v radovej zástavbe, žiadny luxus no a ten pocit z tých priestorov je, je neskutočný. A Týchto zón, to je len jedna, čo ma napadla ako prvá, no, týchto zón je, je veľmi veľa. A sú veľmi špecifické a typom domčekov, ktorá je veľmi harmonická a štruktúra je veľmi logická. A do toho sú priestory, ktoré vás veľakrát prekvapia, napojením na prírodu a Uh, hoci je to denná zóna veľmi, veľmi zastávaná máte pocit stále, že ste, že ste na, na okraji lesa je tam veľká príroda a pritom ste stále nejakých 10 minút bicyklov centra
0: To je super to je, vlastne, to je ten pocit, ktorý je skvelý že vlastne nemáš pocit, že bývaš v meste, ale zároveň bývaš v meste a uh. využívaš jeho benefity
1: uh, Máme pocit, že aj to, čo si práve povedal, charakterizuje ten štof pravda, že nie centrum, ale veľmi blízka dostupnosť od centra je charakterizovaná práve túto letou.
0: No a skús ešte povedať nejaké, nejaké švedské ateliéry, ktoré sa oplatí sledovať a ktorými sa vieme inšpirovať v rámci tvorby, pretože myslím si, že trošičku sú tie švedské ateliéry v takom úzadí, hej, v tom súboji s tými dánskymi a tak, hej, že tie sú možno viacej na výslni, ale aj vo Švedsku je množstvo kvalitných ateliérov, tak, tak skúznam dať nejaké, nejaké dobré príklady.
1: Uh, podľa mňa ešte v, v, tejto, v tejto otázke uh, sú také dve roviny jedna je podľa mňa tie väčšie ateliéry čo majú nad 50 ľudí také väčšie korporáty uh, pravda že tieto uh, majú aj väčšiu uh, marketingovú silu a väčší priestor na um, skúšanie a experimentovanie s novými materiálmi tak uh, určite sledujte našu CF Mole <firmu> uh, kde máme jedného partnera firmy, ktorý rozvíja CLTčko čo je Cross Laminated Timber je to naprieč lepené drevo týchto, firmy, týchto firm, ktoré začínajú so stavbou týchto drevených budov je v súčasnosti oveľa viac sú to napríklad White. a tam Videgard, alebo bom, tieto väčšie firmy, ktoré majú na to vyčlenenú aj skupinu skupinu ľudí, ktorí robia len čisto výskum v v stavobníctve. Ešte možno aj spomeniem pri predošlej stavbe, ktorú sme realizovali z toho CLTčka, z dreva. Pár rokov dozadu bol trošku problém s dodávateľom, ktorý ešte nikdy nestával iba z dreva. A snažili sa nás dotlačiť do toho, aby sme čím viacej z budovy robili z betónu. Aspoň jadro a potom ešte aspoň jednu stenu. Neboli si istí, že či vedia sa zaručiť za, za, tuto, za, tuto, za tento smer výstavby. No, v súčasnej dobe uh, už táto posledná stavba, ktorú vlastne doručujeme druhý týždeň tohto roka, uh, tak táto je stavba čisto, čisto z dreva. Tak úžasný je progres v tejto, tejto technológii. No, potom sú tie trošku menšie ateliéry, uh, pre mňa o to, o to krajšie, Veľakrát sa tie ateliéry zaberajú viac detailom. Pri tých väčších ide o prestížne veľké stavby veľakrát, no tie malé, možno stavbú riešia dlhšie, ale ten, ten dôraz si dajú oveľa, oveľa lepší a na, tú, na tú menšiu mierku. A z tých nás, nás veľmi bavia alebo veľmi očarili a AML, čo je Andreas Martin Lov. Ak si, ak si ho trošku preklepnete na, na Instagrame alebo na, na Google, tak nájdete toľko stavieb, ktoré, na ktor- z ktorých sa neviete nabažiť do detailu. Viete, viete si pozrať stavby stavby dokola a až, až tomu nerozumiete, že, že koľko času do toho dali. Ďalším, čo, čo má nejaký taký až príliš možno umelecký vstup do architektúry je Forsberglin. Oni majú takú srandovnú prezivku, že full, a vlastne z tohto mena. A tiež ten, mám pocit, že tá architektúra sa pretvára v ich, v ich ponímaní až do toho umeleckého diela. Ten, ten level detailu je neskutočný. Možno jedna časť, ktorá je veľmi potrebná alebo spomenúť, je tá možná budúcnosť v prezentácii architektúry. Tu uh, máme tam jedného kamaráta, ktorý pracuje v, vo firme. Oni robia development v ja, herných engine pre prezentáciu architektúry a vybrali si túto časť uh, pre, pre tú možnosť okázať tú stavbu alebo zažiť si tú stavbu úplne z iného Tej prvej, z tej prvej osoby, z toho vnímania. Ten náš kamarát, takisto Slovák, vyvíja alebo implementujete herné enžíny do, do nejakých panáčikov, ktorých si vyberiete, ktorými sa potom prechádzate stavbou a dávate fyzikálne vlastnosti tým objektom. A,
0: ale je to spojené aj s virtuálnou realitou, toto čo hovoríš? Áno, áno, pravde.
1: Ich výstup je vlastne kvázi počítačová hra. A ty akurát sa prechádzaš svojou vlastnou budovou. Všetky objektívnej majú tú fyzikálnu vlastnosť, ktorú majú mať. Vieš pustiť vodu z kohoutíka, zapnúci projektor a prehádzať to cez miestnosť, vyskočiť z okna, čo je pravda, že je bežná realita vo svete hier, no málo, málo kde sa týmto prezentuje architektúra. A ešte jedna... Čo je veľmi zaujímavá platforma, o ktorej ste tu a, rozprávali v jednom podcaste s Bohušom Kubinským, je tá budúcnosť a, a, prezentovania umeleckých diel alebo nejakých výstav. A, firma, ktorá je pridružená pre vlastne firme, v ktorej robí moja manželka Lenka, a, ktorá sa volá Mier, vyvinuli platformu, ktorá je z, po, z môjho pohľadu prvá na trhu, volá sa Obeon, a táto firma ponúka prenájom virtuálneho a, priestoru a, pre výstavy. A, vy si viete prenajať alebo vytvoriť virtuálny priestor, v ktorom budete prezentovať svoje dielo. A, je to také akože smiešne na, na prvý pohľad, no a, vie to byť budúcnosť a, a, pre tú nefyzickú prezentáciu. A, teraz aj počas pandémie vieme, aké je to zložité Uh, usporiadať, usporiadať alebo uh, pre umelcov usporiadať nejakú, nejakú výstavu dostať tam ľudí, dostať tú pozornosť a práve táto platforma uh, je, je podľa mňa úžasným, úžasným krokom, krokom vpred uh, ak si ich rozkliknete tam si viete nájsť uh, napríklad uh, metr štvorcový si viete prenajať za 2 eu na mesiac čo je už, už tak reálne <laughs> ako
0: Dáva. Ako Spotify, ktoré si tiež budeš kúpiť za 3 eurá a počúvaš ano. celosvetú
1: húbu. Kto vie, kam to, kam to prejde?
0: No super, vieš čo, mám pocit, že sme ten Stockholm už prebrali tak odpredu a odzadu. <laughs> Čiže poďme sa posnúť do pravidelnej rubriky a ty ako pravidelný posluchač určite vieš, čo je prvá otázka, no. takže ani sa ju neopýtam a rovno hovorím.
1: No, dúfam, že to je tá uh, architektia Čierna. <laughs> nie, nie je to...
0: Odchádzam. No daj. No, aký je tvoj najobľúbenejší neúspech? Ach, je mi ne? No, tak áno. Moj,
1: snažil som sa mu vyhnúť v tej, v tej prvej časti môjemu neúspechu, najobľúbenejšiemu. A ten nás vlastne zaviedol do Švédska. A s mojou vterejšou ešte priateľkou, teraz manželkou, sme si dali takú podmienku sami pred sebou, že skúsime ísť na PhD, na, naši, na našu fakultu architektúry a dohodli sme sa, že ak nás nevezmú a, tak pôjdeme do zahraničia. a to vlastne je jasné čo sa stalo s našou prihláškou na PhD ale obidvoch, obidvoch nás nevzali čo bolo pravda, že sklamaním v, v tom momente no otvorilo nám to ten, ten svet, v ktorom žijeme teraz a to, sme za to veľmi vďační
0: Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
1: Dneska sme to akorát diskutovali a ja si stále myslím, že tá moja je lenivosť, ktorá ma uberá od toho maximu potenciálu, ktorý by som možno vedel doručiť.
0: Ako sa to prejavuje?
1: A Možno aj týmto, že v nedosled, nedôsledne si naštudujem nejakú, nejakú problematiku, ktorej, ktorej potom vynechám istý, istý diel.
0: Aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
1: Uh, veľmi rád sa a mám pocit, že aj rýchlo sa učím veci, ktoré ma bavia. Nemám rád uh, kurzy a nemám rád uh, učenie sa prezenčné. Uh, veľmi rád skúšam veci. Veľmi rád skočíme do, uh, do nejakej situácie a riešim to na mieste. A možno aj z toho levelu stresu to potom nejakým spôsobom klapne a odrazu ten zvar drží.
0: Nesúvi súvisí to trošku aj s nadšením, že sa pre tú vec musíš aj nadchnúť, aby ti to potom teda išlo?
1: A to je tá vec aj s tou uh, Ak tam nemám ten zápal, tak som lenivý na to si chcete uh, veci doštudovať. A teraz tá čierna na architekti?
0: Ešte vydrž. <laughs> Byt alebo dom.
1: Aha, tak za mňa dom. Tá voľnosť, ktorú nám, ktorá nám chýbala v byte, tá, tá možnosť, uh, uh, nechcem to nazvať prerábok, ale možnosť tvoriť a testovať, materiály alebo prepojenia komunikácie s exteriérom mám pocit, že sme to v byte nevedeli nájsť.
0: Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
1: Najobľúbenejšie jedlo? Tým, že žijeme takto ďaleko od od našich drahých mamičiek tie slovenské jedlá, ktoré sú tak tak plné chuti tých sa nevieme nevieme dojesť, keď sme na Slovensku. Alebo už už tá naša Zázračná treska, ktorú, ktorá sa dá
0: iba u nás. Treska s rožkom? Treska s rožkom. Wow, tak to si normálne už druhý. <laughs> Lucia Borsikova tiež má najmenšie <laughs> tresku s rožkom, takže no. môžete si podať ruky. To je, to je pre nás. Ona bola vo Fínsku, počúvaj, to je asi nejaké prepojené.
1: Ja myslím, že tie, tie ryby, čo tam sú hore, nechutia až tak dobre ako naša treska.
0: A aké je švedské národné jedlo vlastne?
1: M- mám pocit, že my Slováci máme veľmi gastronómiu rozvinutú, máme veľkú, veľkú pestrosť a veľmi veľký dôraz na, na jedlo, na chody na, na vône, na chute uh, vo Švédsku sú veľmi tradičné ryby a uh, rybie výrobky, ktoré vlastne na Vianoce, na všetky micomarče, oslava leta a uh, všetky tieto sviatky uh, pozostávajú z, z, vrám, z tých istých jedál ktoré sú nakladané ryby v rôznych omáčkach uh, k tomu nejaký studený uh, šalát uh, zemiakový ale nie je tam nejaké také extrémne silné jedlo, ako u nás sa hovorí, že halušky.
0: No a všetci veľmi dobre poznáme tú zhnilú rybu, ktorá tak, sa predáva. Ako sa To, volá? Uh, surströming. Surströming. to si skúšal?
1: Uh, no, áno. A? <laughs> no, smrdí to. Uh, je, je to dobré otvárať vonku. Je, je, to, je to veľmi milé, podľa mňa. Uh, je, stále to prinesie dobrú náladu, ale, ale dá sa to zvládnuť ale v dobrej kombinácii s knekbrodom, čo je švedský sušený chlebík s cibuľkou a s už spomínaným zemiakovým šalátom. Chuťové je to výborné, no ten, ten smrad prekryť je...
0: Dobre, tak skús to opísať, keďže máš taký slovenský nos, že skús to v slovenskom jazyku opísať, že vonia to ako čo.
1: Mne to veľmi pripomína ten uh, olomovské syrečky. Neviem, či to Slováci uh, majú až tak zažité,
0: ja som tak, to... to je úplne v pohode. To nie je nie to? Nie tak, že sa tam ideš vyvracať. No.
1: Veľakrát je to preháňané na, na tých videách internetových, že uh, čo to s ľuďmi robí. Aj ľudia, ktorí už zažili niekde uh, na, na výlete, že museli jesť nejaký starší sír alebo starší chlebík, tak uh, títo s tým určite nebudú mať problém.
0: Kavenky alebo kakaové no, rezi? U mňa
1: je to veľmi jasné. Ja som iba, iba kavenky.
0: No a Ty už dvakrát si načal tú otázku, hej? Čiže áno, teraz to prichádza posledná otázka na záver. No. Gregor, prosím ťa, povedz nám, prečo architekti nosia čierne oblečenie?
1: A konečne táto otázka. Za mňa je to prajav toho umeleckého cítenia. A ja sám až takto to necítim, týmto smerom. Tak ako sme iní architekti, ako každý má rád iný typ stavby alebo inú časť interiér. Exteriér. Takisto aj niekto vyjadruje svoj, svoju architektúru alebo svoj, svoj štýl aj tým, ako, ako, ako chodí oblečený, ako, ako sa správa na verejnosti. Ja, ja mám rád tu rozmanitosť to farieb podľa nálady, podľa, no, podľa toho dňa. Niekedy taký výstrelok, možno aj tým, že žijeme v chmúrnejšej krajine, tak tá farba menej ten, ten deň úplne rozveselý. No práve tá, tá čierna, ak je to práve, ak to nie je len to klíše. Veľmi sa mi to postáva, veľmi sa mi to páči, že človek prezentuje sám seba aj týmto spôsobom.
0: Ešte tak dostali sme sa na záver, aj to celkom ušlo. Že ďakujem ti veľmi pekne ešte raz, že si prijal moje pozvanie a, a že si v tom svojom nabitom programe si spravil čas a prišiel si sa nám trošku predstaviť. A dúfam, že to ocenie aj napríklad tvoji kamoši a spolužiaci, ktorí s tebou podľa mňa trošku stratili kontakt. Tým, že si vlastne už tak, tak dlho preč výma Slovenska, takže, takže dúfam, že aj vďaka tomuto sa opäť trošku niečo dozvedia a budú mať pocit, že ťa vlastne stretli.
1: Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť. Je to, je to veľmi milé.
0: Super, takže ďakujem ti ešte raz a majte sa pekne. Čaute. Ďakujem
1: ešte raz.